0: Deutschland Nova. Das perfekte Buch für den Moment. Wenn aus dem Büroradio Bella Ciao quägt. Diese Stadt macht ihn wahnsinnig, weil sie ihm die kalte Schulter zeigt, sich gleichzeitig aber hitzig an ihn klammert und ihm zuraunt. Hier bist du richtig, bleib bei mir. Für immer. Das ist kein Widerspruch, das ist Rom, denkt er, seufzt sehnsüchtig und spaziert weiter. Rom, in dem jeder Stein schon von irgendjemandem angefasst, beweint oder vollgeblutet wurde. Von Herrschern, Sklaven, Pilgern, Bettlern, Dichterinnen und Dichtern. Von Goethe beispielsweise. Vor 231 Jahren und acht Monaten. Okay, vielleicht hat Goethe nicht wirklich jeden Stein berührt und auch nicht jedes Bild gesehen, jede Kirche betreten und jede Inschrift bestaunt. Aber theoretisch, theoretisch schon. Goethe hat schräg gegenüber gewohnt, in der Casa de Goethe. Also muss auch er die Via del Corso durchschritten haben, Abend für Abend. Und unterwegs werden seine Schweißtropfen irgendwo hingetropft sein. Dahin, wo genau jetzt ein junger Mann aus Kassel entlang spaziert, mit einem Stechen in der Brust. Er ist erschöpft und aufgekratzt, ernüchtert und begeistert. Er hat sich verliebt. Der junge Deutsche macht einen Anfängerfehler. Er ist da, wo er sein will, hat seinen Büroalltag hinter sich gelassen und für zwei Sommermonate eine kleine Wohnung in Rom gemietet. Hier will er allein sein, auf Goethes Spuren wandeln, dessen italienische Reise lesen, Pizza essen, Wasser trinken, Leute gucken, Brunnen, Kirchen und Ruinen besichtigen, in der Hitze schwitzen, in der Zeit reisen, abwarten, was passiert. Ein guter Plan. Dieser Abend ist perfekt. Laues Lüftchen, roter Himmel, die Menschen freundlich. Dann klingelt sein Handy und er geht ran. Es ist eine Kollegin aus dem Büro. Sie telefonieren nicht lange, aber als er auflegt, ist die Stadt um ihn herum irgendwie verändert. Die Gasse ist dunkel, die Menschen wenden sich ab, der Zauber ist weg. Und der Reisende erkennt, er muss sich jetzt entscheiden. Entweder Büro oder Rom. Beides geht nicht. Die Entscheidung fällt ihm nicht schwer. Römische Tage heißt Simon Strauss' pathetischer Reisebericht, in dem ein junger, erschöpfter und namenloser Mann eine Stadt abschreitet, die für viele ein Sehnsuchtsort war und immer noch ist. Allerdings ist das Rom, das er dabei sieht, gar nicht unbedingt das, was andere sehen. Natürlich sehen die vielen anderen Touristen auch die Geburt der Aphrodite im Palazzo Altems. Natürlich rümpfen auch sie die Nase, wenn sie dem Fluss Tiber allzu nah kommen, weil der furchtbar brackig stinkt. Und natürlich hören sie die gleichen Straßenmusiker wie er und sitzen auf denselben Stufen, um ihr Eis aufzuschlecken, bevor es schmilzt und klebrig über ihre Hände fließt. Aber Rom ist mehr als ein Ort, den man sehen, riechen und hören kann. Für den jungen Mann ist Rom ein Versprechen. In Rom kann er einer aufregenden Frau mit Leberfleck auf der Wange durch die Gassen folgen, ohne ein ungutes Gefühl zu haben. Er kann sie dabei beobachten, wie sie eine Pizza isst und sich danach eine Zigarette ansteckt. In Rom kann er seinen Freund Nico vermissen. Der hatte Krebs und ist gestorben, bevor er 30 wurde. Nico, mit dem er in England studiert und zusammengewohnt hat. Nico, der mit seinen Frauen immer im Bett seines Freundes geschlafen hat, weil sein eigenes zu dreckig war. Gern würde er jetzt mit Nico ziellos und lachend durch Rom stromern. Nico, der große Bruder. In Rom kann der junge Mann endlich schlafen. In Rom kann er sich Eiswürfeln in die Brusttasche seines Hemdes stecken, damit sie sein Herz kühlen. Er kann zum Arzt gehen, weil sein Puls rast und sich eine Spritze geben lassen, von der er nicht weiß, wofür oder wogegen, ohne sich jedoch ernsthaft Sorgen darüber zu machen. Er kann auf Partys gehen, Partys, auf denen die Reichen in Limousinen vorfahren und auf denen die normalen, zum selbstverliebten Geschwafel eines Moderators eine endlos lange Polonaise bilden. Er kann sich vorstellen, wie es wäre, im Beichtstuhl Sex zu haben. In Rom ist alles möglich. Der junge Mann weiß nicht genau warum. Aber er weiß, was er nach den zwei Monaten Auszeit unbedingt machen muss. Er muss dieses Gefühl mitnehmen. Zurück nach Deutschland, nach Kassel, ins Büro. Oder wohin auch immer. Deutschlandfunk Nova.